0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking
1: met Play Nostalgie en GVA.
2: Het is vandaag dinsdag 30 januari en bedrijfswagens op benzine of diesel worden niet zwaarder belast. De tradwives zijn in opgang en yeah. de stad Harelbeke komt met anticonceptie voor duiven. <tie> maar eerst hebben we het natuurlijk over het boerenprotest. Waarom leggen de jonge landbouwers het land plat? En vooral, kan hun protest iets veranderen? Mijn naam is Sarve Molme en dit is The Insider. Ik geniet alleen voor de podcast van het Nieuwsblad, maar ik lees ook het nieuws op de radio bij Play Nostalgie. En de verkeersupdate van vanmorgen die was
3: wel heel opvallend. Ik ga de uh, plaatsen overlopen waar je langer dan een kwartier moet aanschuiven, maar hou dus rekening met grote problemen in en rond Antwerpen. Probeer die omgeving te vermijden. Antwerpse ring richting Nederland, een uur van de Kennedy-tunnel tot Deurne. De 1,910 Breda-Antwerpen, een uur van Sint-Job in het Goor... Tot gigantische
2: verkeersproblemen dus... dus door blokkades van boeren... Maar het begon gisteren met protest in Wallonië, trok het vandaag door tot heel Vlaanderen. En onze reporter, Jan Kleijs, die ging naar de plaatsen. Dag Jan. Jij bent daar geweest gistermorgen. Ja, vreemd, chaos, vreemd ik ben ik er
1: vlot geraakt. Ben, uh, mijn Waze heeft me door Wallonië gestuurd. Dus ik ben zonder problemen in Halle geraakt, wat een in beetje Halle. het centrum was uh, van het protest gisteren.
2: Ja. Hoe was het daar?
1: Uh, bah, het... Uh het begin ochtend niet fraai. Ik uh, reed van de snelweg en het eerste wat ik zag was de bergen kerstomaatjes. Wat bleek? Uh, boze boeren hadden s'nachts de weg naar het uh, hoofdkwartier van Kolruid mm -hmm. geblokkeerd. Er stonden ook een aantal vrachtwagens opengebroken uh, en de achterste paletten eruit getrokken. En oh. heel die straat moet er vol gelegen hebben met courgetten, met kerstomaten, met salade, maar ook met plakken mortadella, zag ik. En zelf volledige speenvarkens die ze in de fik hadden gestoken. Nadat ze het rondpunt hadden vernield. Dus ik het begon een beetje met een frank gevoel. Ik was wat vertrokken, inderdaad. Um, met een, een beetje een hart voor de boer. Zo. Mm -hmm. maar mijn...
2: Als je dat dan ziet, dan kan ik me voorstellen dat ja, je er was... wel een
1: beetje van terugkomt. Het was ineens over, zo. Mijn, mm -hmm. Maar het is in de loop van de dag veranderd.
2: Waarom is dat veranderd voor jou?
1: We zijn dan verder gaan zoeken. en We zijn dan de boeren gaan zoeken die de blokkades opstelden. De eerste groep was op het kruispunt van een gewestweg met de Nien Steenweg. Er waren allemaal jonge gasten, want het mm -hmm. protest zit vooral bij, bij jonge boeren.
2: Ja, dat is wel opvallend. Hè? Het ja. gaat vooral zo om... Twintigers, zelfs tieners, ja, hè, die er ja. staan te protesteren. Ja, ja.
1: En die blokkeerden het kruid niet helemaal. Die lieten de mensen met mondjes maar door. Mm. Er was niks van... Uh, dus mijn hart voor de boeren is daar stilletjes aan uh, teruggekeerd.
2: Ja, ze zijn niet allemaal
1: zo extreem. Nee, nee, nee we zijn dan nog uh, naar de snelweg geweest, naar de, naar de ring, uh, waar ze de volledige ring hadden afgesloten, de mm -hmm. van Halle. Het was er heel gezapig. Er werden worstjes gebakken, hmm. een pintje gedronken, muziek gespeeld. Ze sliepen daar. Ze hadden een beestenkarren mee waar stro in lag. Ze sliepen daar? Ja, ze hebben daar slaapkamers gemaakt, want ze gaan daar misschien nog eventjes blijven.
2: Hmm.
1: Ik denk tot de, tot de top misschien uh, van donderdag.
2: Hmm. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, wat zijn dan nou vooral hun bekommernissen? Want je hebt met die jonge boeren gesproken. Waar, waar praten ze over?
1: Ja, er is niet één reden om, uh, nee, om te protesteren. Het, het is een, is een kluwen, soort, Ja, het is een soort algemeen ongenoegen. Dat zijn mensen van, waarmee ik heb gesproken, gasten van 22, 23, 24 jaar, zowel jonge mannen als jonge vrouwen, die zijn geboren op de boerderij, die van kind af aan hebben, die daar kennen hebben, hebben gewerkt. Die, die kennen iets anders, hun hart klopt voor het veld, voor de beesten. Maar die, ja, die hebben. Vandaag hebben die schrik. Schrik? Ze, ja, ze weten niet. Gaan ze hun job nog kunnen blijven doen? Kunnen ze ooit het bedrijf van mama en papa overnemen? Mm -hmm. Of gaat dat veel te duur worden, omdat er grote bedrijven, uh, kaper op de kust zijn ze hebben schrik van buitenlandse concurrentie want die, die, to die vernielde tomaatjes en en zo die kwamen van uh, uit Spanje en Italië nou ja,
2: Oké, okay, het zijn niet
1: hun um, eigen oogsten je ziet dan die jonge boeren die zeggen ja, we snappen dat er import is, en we snappen dat er concurrentie is maar we snappen niet dat er oneerlijke concurrentie is, mm -hmm. want hier is de landbouw aan heel veel strenge regels uh, onderworpen, mm -hmm. in veel buitenlanden is dat, uh, is dat minder, waardoor dat die aan goedkopere prijzen kunnen werken
2: ja, dat was maandagochtend. Toen leek het vooral een protest in Wallonië te zijn, maar het heeft zich echt verspreid naar Vlaanderen. Hè. Vanmorgen is het dan helemaal ontploft op de Vlaamse wegen. Alles stond muurvast. En we hoorden daarnet al de bekommernissen uh, bij Jan Klaes. maar het is meer dan dat. Hè. Er wordt geprotesteerd tegen het stikstofdossier, tegen Europa. Eerlijk, ik ben niet meer mee. Daarom heb ik uh, Pieter Le onze politieke expert, even bijgehaald Dag, Pieter. Dag, Saar. Dit is meer dan het stikstofdossier alleen. Hè. Wat is hier aan de hand? Ja,
0: het is een protest dat als een lopend vuurtje door Europa is gegaan. En wat eigenlijk in Frankrijk en Duitsland is begonnen, mm -hmm. tegen maatregelen daar. En vooral toegespitst op een aantal steunmaatregelen. In Frankrijk wilde de regering de diesel voor landbouwvoertuigen landbouwvoertuig zwaardere heffingen op invoeren. In Duitsland ging het over BTW-verlaging voor de boeren, die werd teruggeschroefd. En ook rond die diesel. En dat protest uh, is overgewaaid naar hier. En mm -hmm. ja, het ongenoegen dat er al langer was, onder andere rond dat stikstofdossier. En zeker ook rond heel de prijzenproblematiek, waar Jan net naar verwees. Mensen kregen heel lage prijzen voor hun producten. Ja, dat is ontploft. Er zijn overal druppels geweest die de emmers hebben doen overlopen en dat heeft zich nu zo wat uh, gekanaliseerd in, in deze week rond ook de Europese top in Brussel uh, komende donderdag.
2: Ja. ja, het zijn heel veel verschillende dingen bij elkaar. Ja. Voor uh, de gewone man die daar totaal niet mee bezig is, kan je dat eens concreet maken? Wat zijn zo de concrete problemen voor die boeren?
0: Ja, dus je hebt een aantal nationale issues. Wat ik daarnet zei, in Frankrijk, en Duitsland en Vlaanderen is dat heel duidelijk de stikstofproblematiek waar mm -hmm. er nu uh, sinds vorige week een, een decreet rond is. Maar het is natuurlijk veel meer. Het is ook de Europese landbouwpolitiek. Vroeger kregen de boeren heel veel Europese subsidies als een soort buffer tegen weersomstandigheden, tegen ja. de marktschommelingen. Dat subsidiebeleid is, is heel voorwaardelijk geworden. Dus Europa geeft nog altijd heel veel subsidies, zo'n 50-60 miljard euro per jaar. Dat is dus nog veel. altijd heel veel geld. Ja. Maar koppelt daar heel veel voorwaarden ook aan. Mm -hmm. uh, en, de en wat boeren... zijn dan
2: zo van, die, van die voorwaarden waar dat boeren aan moeten voldoen?
0: Ja, bijvoorbeeld is er nu een plan dat ze een stuk van hun grond moeten laten, 4% laten braak liggen om de, de grond gezonder te houden. Uh, maar die tot, natuurlijk tot minder opbrengst leidt. Uh, boeren klagen ook over het zogenaamd kalenderboeren, omdat mm -hmm. dan Europa oplegt voor welke datum ze moeten inzaaien, voor welke datum ze moeten geploegd hebben. Oké, okay,
2: Europa beslist dat.
0: Ja, Europa, die eigenlijk vanuit, eh, nu ook met de Green Deal, heel veel milieuvoorwaarden daaraan koppelt eh, en op die manier ook eh, heel de problematiek van CO2-uitstoot eh, en stikstof en alles wat daarmee samenhangt, wil aanpakken.
2: Mm -hmm. Ja, en dat boeren hier tegen de borst.
0: Ja, stottenboeren ja, is al langer een, een doorn in het oog. En, en het is... Ja, het, komt natuurlijk, allee, de, het basisprobleem is natuurlijk die prijs waar ze mee zitten. En ze, ze staan onder enorme druk om uh, tegen lage prijzen hun producten te verkopen. Tegelijk de kosten, net zoals voor iedereen stijgen. En dan komt heel die Europese problematiek erbij. Er zijn nog wel een aantal andere dossiers, onder andere uh, dat men vreest dat er onderhandelingen zijn onder bezig met Zuid-Amerikaanse landen mm -hmm. om bijvoorbeeld Argentijns vlees in te voeren. Maar dat ja, heeft andere regels, dat is goedkoper, dus ze vrezen oneerlijke concurrentie. Er is ook dossier van Oekraïne. Oekraïne heeft bij het uitbreken van de oorlog, hebben die van de Europese Unie de garantie gekregen dat ze hun landbouwproducten mogen uitvoeren naar Europa tegen dezelfde voorwaarden als binnen de Europese Unie, mm -hmm. dus zonder belemmeringen. Maar natuurlijk al die regeltjes waar onze boeren over klagen, moeten ze niet aan voldoen. Okay. Dus onder andere de eieren en pluimvee komt hier op de markt vanuit Oekraïne, maar die boeren vinden dat oneerlijke concurrentie.
2: Is dat dan vooral het probleem, dat ze ja, een beetje moeten opboksen tegen die, die internationale concurrentie, de concurrentie van buiten Europa waar zij als ja, toch een beetje kleine speler in zijn? Is dat het probleem?
0: Ja, kleine speler, maar vooral ook dat zij vinden dat, dat de regels voor hen te streng zijn tegenover ja. het buitenland. Bijvoorbeeld heb je heel die Amerikaanse landbouwmarkt, die uh, bijvoorbeeld rond veel uh, soepeler is wat betreft genetisch gemanipuleerde gewassen. Ja. Uh, je zit met heel die Chinese markt, de hele wereld waar ze moeten tegen concurreren, waar er veel lagere lonen zijn en veel minder regels. Dus zij vragen van Europa, bescherm ons. Maar ja, dat houdt dan ook risico's in, want die zitten met protectionisme. En als je natuurlijk met protectionisme begint, gaan die andere delen van de wereld ook... Protectionisme, misschien moeten ja. we dat even
2: kaderen, dat is een moeilijk woord. Hè? Ja, dus
0: dat je handelsbarrières ja. opwerpt en dat je zegt, van, die producten komen hier niet zomaar binnen. en We gaan die zwaar belasten of we gaan bepaalde voorwaarden opleggen. Maar als je dat gaat doen, dreig je in een soort handelsoorlog tussen aanleidingstekens te komen, in een concurrentie tussen economieën Waarbij je bijvoorbeeld zegt, als Europa zegt, ja, dat Argentijns vlees, dat willen wij niet. Daar gaan wij allerhande voorwaarden en heffingen aan koppelen. Dat dan de Argentijnse regering zegt, ja, maar dan gaan wij hetzelfde doen met uw Mercedes of uw BMW's vanuit Europa. En Die dus gaan dat we dan, dan ook dat niet soort, nemen. Ja. ja, dat je dat soort opbod
2: krijgt. ja Wat ik wel opvallend vond, er werd geprotesteerd aan de distributiecentra van de Coleruit, van de Aldi. Maar waarom doen ze dat?
0: Ja, die landbouwers zitten natuurlijk helemaal onderaan in de keten, als ik het zo mag zeggen. Dus die hebben heel weinig uh, impact of macht om een prijs te bepalen. En heel die prijzenpolitiek is helemaal in het voordeel van de supermarkten. Die zijn enorm dominant in heel die mm -hmm. markt. En dus als Colruyt zegt, wij uh, willen die prijs, dan, uh, ja, dan krijg je landbouwers die tegen elkaar concurreren om toch maar aan die prijs te geraken. Waardoor je ook zelfs mensen hebt die onder een prijs gaan werken. En ik denk, Jan, dat jij ook zo'n mensen gezien hebt gisteren die zodanig uh, ja, ja, onder druk staan. Uh...
1: Komt er nog een tweede bij, bij Kolder, bijvoorbeeld. Die hebben nog een ander bedrijf, AgriPartners, heet dat. En dat is mm -hmm. Colred die landbouwgronden koopt en hele boerderijen uh, koopt, waardoor ze...
0: Uh, de, de druk zetten op de prijzen van de, van de landbouwgronden.
1: Hè? Dan
2: gaat het niet alleen over de producten, maar ook over de gronden waar dat ze veel geld voor moeten betalen. Ja, en
1: die, een jonge boer ziet een, bij hem in de buurt een, een boerderij te koop komen. Ja... Uh, Koolred schudt is aan de zakken en er valt een paar miljoen uit. Maar, uh, dus het wordt heel moeilijk voor jonge mensen om nog een boerderij te kopen.
2: Om daar tegenop te kunnen. Ligt het probleem dan niet voor een stuk bij de consument ook? Um, betalen wij niet gewoon te weinig voor ons vlees of voor onze groenten?
0: Absoluut. Uh, ja, uh, maar ja, dan zit je natuurlijk met die concurrentie tussen de supermarkten die natuurlijk hè, de consumenten willen verleiden met lage prijzen. En bovendien, allee, ik vind dat persoonlijk een, een probleem dat daar zo massaal... Boontjes uit Kenia en courgetten uit Marokko en mais uit Senegal wordt ingevoerd. Ja, Aan de ene kant snap ik, hè. de wereld is, is een dorp en uh, iedereen moet uh, kunnen kansen krijgen om te eten wat hij wil. Mm -hmm. Maar kunnen we daar misschien toch niet iets, iets aan doen?
1: Maar ook, ook hier. Hè. En, uh, gisteren vertelde een jonge boerin mij dat ze werkt op een uh, melkveebedrijf. En vandaag is de prijs voor melk die de boerderij verlaat, 35 cent. Mm -hmm. Vandaag is de prijs voor een fles Campina, zowel is wel een aanmerk in de Koolruit, om het goedkoopste te noemen, 1,88. Oké.
2: Okay. Ja. Dan ligt het niet alleen aan het feit dat wij te weinig zouden betalen, maar ook gewoon... Misschien betalen dat wij te boer...
1: weinig, maar misschien krijgt de boer ook te weinig. Ook gewoon veel te weinig. Ik heb gestern, vond het interessant. Word ik verhaal van een boer. Dus terug naar die 35 cent voor een mm -hmm. liter... Melk. Om een liter melk te produceren, eet een koe 18 cent voeding. Mm -hmm. Het afschrijven van de stal is ongeveer 15 cent per liter. Dus hebben ze al verlies. Ja, ja hebben ze al verlies eigenlijk.
2: Ja, als je dan verlies leidt op al die producten, is het dan nog wel waard om boer te blijven of boer te worden in ons land?
0: Ja, goede vraag. Je ziet ook dat er steeds minder landbouwers zijn. Tegelijk zie je een enorme schaalvergroting, omdat dat natuurlijk in grotere groepen dan toch wel iets rendabeler wordt. Ja, wat, wat ik persoonlijk wel een spijtige evolutie vind, omdat je dan echt met, met mastodonten zit, echt die agro-industrie, zoals ze die noemen. Nu, tegelijk zit je ook met de discussie, allee, voedsel is wel iets, een, een strategische sector. Hè? We hebben nu gezien met inval in Oekraïne, met de spanningen in de wereld, dat we als Europa, en Vlaanderen en België daar ook een stuk natuurlijk, dat je toch beter je voedselvoorziening zelf ook in handen houdt. Mm -hmm. Als er spanningen komen op het wereldtoneel, dat je toch tenminste je eigen voedselproductie in handen houdt. Dus in die zin snap ik ook de subsidiepolitiek. En in die zin snap ik ook dat we daar toch blijven wel inspanningen voor doen om, om, die, om die productie rendabel te houden.
2: Ja, en zien de boeren het zelf nog zitten, Jan?
1: Ze, ze doen het te graag, denk ik. En hun hart klopt, uh, klopt ervoor. Dus ik heb gisteren heel veel passie en heel veel ziel gevoeld over mensen die niet gaan stoppen met dit beroep.
2: Nee, die het uh, nog steeds willen blijven volhouden. Ja,
0: en dan, als ik daar misschien nog mag op aansluiten. We hebben nu ook uh, van de week nog weer nieuwe cijfers van de WZ2-boeren op een kruispunt. Dus een VZ2, die zich die opgericht is specifiek rond mentale problemen van, van landbouwers. En dat is het is eigenlijk enorm, omdat je dan met heel veel opgekropte boeren, het is een cliché, maar die, dat zijn geen praters, dat zijn doeners. En die kroppen hun problemen op en die, niet alleen de financiële verliezen, maar ook de mentale verliezen, die, die stapelen zich op. En bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, de zelfmoorden onder landbouwers is wel een, een heel serieuze problematiek. Okay. Um, dus het, het is met die passie en ze botsen dan vanuit die passie op die, op die muren van, van het van het financiële en van de markten en de marktrealiteit. Mm
2: -hmm.
0: ja, en dan krijg je natuurlijk ook die problemen.
2: Wat moet er nu concreet gebeuren om die landbouwers tevreden te stellen?
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe die protesten gaan uitdraaien. Want uh, eigenlijk is er geen pasklaar antwoord, want er zijn ook geen pasklare vragen. Nu, Ik vermoed dat het allemaal donderdag rond die Europese top zich was zal culmineren. Er zijn wel wat dingen aangekondigd, onder andere Macron die een delegatie zou ontvangen... Uh, en ook bijvoorbeeld uh, commissievoorzitter Ursula van der Leyen heeft een soort strategische dialoog met de landbouwers opgestart voor het toekomstig landbouwbeleid. Maar dat is dan allemaal meer lange termijn denken. Eén uh, punt dat donderdag wel op de agenda staat, is wat ik daarnet uh, aanhaalde rond Oekraïne. Uh, omdat het steunpakket aan Oekraïne staat op de agenda ja. van de Europese top. En dus mogelijk ook die, het uitdoven of het afschaffen van die oneerlijke concurrentie, tussen zoals de, de landbouwers hier zeggen.
2: Ja, het zijn allemaal dingen op lange termijn. Maar, uh...
0: Ja, eerder wel. Dus ik weet niet goed waarmee ze te, tevreden zullen zijn of wat genoeg mm -hmm. zal zijn om die protesten te stoppen. En ik denk sowieso, dat zal dan misschien nu tijdelijk stoppen, maar dat gaat toch blijven borrelen en blijven, blijven terugkomen, aanslepen. denk ik, uh, die frustraties.
2: Daar zullen we nog even op moeten wachten. Dankjewel, Pieter, dankjewel, Jan, om hier te zijn. Alsjeblieft. En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. Er komt geen belastingsverhoging voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. Wat is daar van nee. aan?
3: Dat heeft de federale regering vandaag beslist. Eigenlijk is er was discussie of die belastingen moesten opgetrokken worden voor ja, meer vervuilende wagens. Want mm -hmm. je weet, ja, auto's worden over het algemeen energievriendelijker. Ja. Maar dat oudere wagenpark, dat stoot nog altijd veel CO2 uit. En de vraag was, moeten die taxen nu nog omhoog de komende jaren voor benzinewagens en diesels of niet? Ja. En het antwoord is geworden nee.
2: Oké. Okay. En wat staat daar dan tegenover? Want er waren groene partijen die het niet helemaal mee eens waren. Ja,
3: inderdaad. Groen en Nicolo waren het daar zeker niet mee eens. Die wilden daar een strijdpunt van maken. Nu, wat staat daar tegenover? Ja, dat andere zaken worden gestimuleerd. Een fietsvergoeding wordt opgetrokken. En ook de treinabonnementen worden niet duurder. Dus dat zorgt ervoor dat mensen meer gestimuleerd worden om dat, toch dat milieuvriendelijker transport te gebruiken. Toch meer mijn fietsje pakken als ik naar het werk ga. Ja, had. inderdaad.
2: En de Threadwives, die worden populairder. Hell yeah!
3: We hebben er hier daarnet een boeiende kleine, discussie over gehad discussie. in de studio. Ja, 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 ja. Mm -hmm. Had jij de term al gehoord? Eigenlijk? Ik
2: thread had hem wives? eigenlijk nog niet gehoord. Ik kende hmm. het fenomeen wel, maar ik wist niet dat dat was.
3: Ja, ja, blijkbaar is het een hashtag die zeer populair aan het worden is. We okay. hebben er vandaag een stuk over in de krant en in onze app. Mm -hmm. En het gaat over eigenlijk het traditionele beeld, Thread. Wife, van mm -hmm. de vrouw. En ja, dat zijn eigenlijk vrouwen die zeggen wij willen een beetje terug naar de jaren 50 toen de man ging gaan werken en mm. geld verdiende. En wij kookten, cake bakten en wollen truien breiden of zo. Ik weet niet, wat deden ze dan allemaal? Ja, ja ik geen idee. Daar, ja, het ja. zou
2: niets voor mij zijn, want ik kan niet koken nee? en nog breien. Ah, dus okay. het zou wel helemaal niks voor mij zijn. Maar ja, waarom promoten ze dat dan? Ja, dat is een
3: beetje een tegenbeweging tegen uh, de emancipatie van de vrouw die natuurlijk de voorbije decennia um, volop tot ontwikkeling is gekomen. Er zijn vrouwen die zeggen... ja je moet niet per se hypergeëmancipeerd zijn of, zo heet dat dan ook in Engels, een girlboss uh, zijn. Dat hoeft allemaal niet. Nooit
2: gedacht dat ik jou dat woord ooit ging worden gebruikt. Ik
3: ook niet. Ik heb het ook maar gelezen, Saar. Ja, ja. dat mm -hmm. dacht ik al. Maar ja. goed.
2: En dan gaan we over naar de regio. Want ja. waarom, in godsnaam, komt Harelbeke met anticonceptie voor duiven? Oh.
3: Ja, er zijn te veel duiven in Harelbeke. Oké. Okay. Ja, en ze willen die duivenpopulatie onder controle houden. En... Dat gaan ze doen met maïskorrels.
2: Maïskorrels. En hoe ja. gaat het
3: dan in zijn werk? Wel, ze gaan aan de leien in gaan ze een voederbak zetten. Mm -hmm. En daar zitten maïskorrels in. Maar op die korrels hangt eigenlijk een laagje mm -hmm. uh, met R12. R12. R12, ja. R12 is een product dat ervoor zorgt dat duiven minder eieren leggen. En ook dat uh, ze minder bevruchte eieren zullen leggen. Okay. En dus eigenlijk is dat een beetje de pil voor de duiven.
2: Nou ja, hopen dat de hond dat dan niet opeet.
3: Ja, dat dacht ik ook. Was er nu een hond of een andere vogel? dat opheet. Maar ja. blijkbaar is dat geen gevaar voor mens ah, ja. of milieu. En zijn het toch vooral de duiven dat dat opeten. Trouwens, een beproefd uh, concept, want in Brussel, Hasselt, Kortrijk, in veel steden uh, werken ze er al mee. Amo. En het marcheert.
2: Oké, okay. heel goed. Laten we hopen dat, uh, dat het de duiven een beetje kalm houdt dan binnenkort. Hm. Dankjewel Bert. Dan zijn we er morgen weer met de nieuwe Insider.
0: Dit was...